0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum 173. Pencast, Wir hassen Filme. Heute sprechen wir über die neue Comedy-Hoffnung, kann man fast sagen, die neue Rom-Com-Hoffnung vor allem, äh, The Big Sick von mit Kumail Nanjani und ähm, The Square, der neue Film von dem Typ, der mal höhere Gewalt gemacht hat. Ah. Ein Film, <lacht> den man, glaube ich, gesehen haben hätte sollen, ich aber nicht gesehen habe, äh, dafür jetzt den. Ähm, hat auch ein bisschen gedauert, ähm, bis der jetzt endlich hier bei uns äh, im Podcast ist, aber jetzt ist es soweit. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche wie immer mit Malte Springer. Hi. Und das war's. Ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal äh, so ist, dass wir nur zu zweit sind weiß, im, im regulären Pankast. Ich weiß noch, bei den off Duties gab es auf jeden Fall Scheißjobs ja. mit ähm, wie heißen die beiden anderen? Max und Horst. <lacht> <lacht> so, <lacht> ähm, so heißen sie. Ja, der war richtig geil. Das äh, fand ja. ich richtig gut. Ja, und jetzt, ähm, ja, wir wollen mal die Leute nicht langweilen mit den Begründungen, warum wer wo ist. Ich mache jetzt, ähm, wenn ich das darf, wenn du mir das erlaubst, direkt mal Werbung für ein anderes Projekt von mir, damit ja, ich es in der Abschlussrunde nicht vergesse. Ist es in Ordnung? Ja, bitte. Okay, ich hab nämlich, ich bin podcastmäßig fremdgegangen. Ich habe einen neuen Podcast am Start. Und zwar heißt der Rush, der Gaming-Podcast äh, von Detektor FM und Giga Games. Ich arbeite ja bei Detektor FM, ist ein Online-Radiosender und Podcast-Plattform und so weiter. Und ähm, zusammen mit Stefan Otto von Giga Games mache ich einmal im Monat einen Gaming-Podcast, der ähm, ja, zurückblickt auf den letzten Gaming-Monat, aber der nicht nur... Ja, Spiele bewertet nach, weiß ich nicht, irgendwie Sterne oder Prozentsystem mhm. und dann sagt, das war cool oder das war scheiße, sondern versucht so ein paar größere Fragen zu klären. Die erste Folge ist jetzt am Freitag rausgekommen, geht um Kriegsspielen, weil ähm, ja, viele Ego-Shooter, äh, in dem man in dem, im Krieg unterwegs ist, irgendwie rausgekommen sind und wir uns gefragt haben, woher kommen eigentlich Kriegsspiele? Ja. Plus uns mal gefragt haben, warum ist es eigentlich verboten, in Deutschland Hakenkreuze in äh, Videospielen zu zeigen. Das ist es ja. Und ähm, das hat eine super interessante Geschichte eigentlich und ist ganz interessant. Also wer die Antworten darauf ähm, wissen will, kann den hören. Rush gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
1: Sau cool, hört sich schön an. Äh, und du hast den auch äh, entworfen quasi, du hattest die Idee,
0: du hast es von Anfang an durchgezogen? Ja, eigentlich schon. Also es ist ein bisschen mein... Neues Podcast-Baby yeah. <lacht> nach dem Pankers. Ähm, ich wollte eh schon immer mal irgendeinen Podcast über Videospiele machen und ich wollte immer auch schon mal irgendwas machen, äh, das Videospiele ernst nimmt. Also yeah. es gibt ja natürlich total viele Videospiel-Podcasts. Ähm, das Ding ist, dass die meistens Laber-Podcasts sind, also ein paar Dudes, mhm. äh, die bei Spielemagazin arbeiten, sitzen da und reden über Videospiele. Das ist jetzt auch trotzdem so ein bisschen so, weil ich als so ein bisschen Fanboy halt Stefan Otto von Giga Games so ein bisschen frage und wie ist das bei euch in der Redaktion angekommen ja. und wie seid, habt ihr darauf reagiert und so, was aber ein bisschen cool ist. Es gibt da drin aber auch so mh, gebaute Beiträge, wie wir im Radio sagen, ja. also wo dann noch ein paar O-Töne ähm, reinkommen und ein bisschen so Sounds und man ja versucht eine Geschichte mhm. hinter einem Spiel ein bisschen ja interessanter zu erzählen. Mal gucken, wie es ankommt, mal gucken, ob es klappt, mal gucken, wie es sich auch weiterentwickelt ja. und so, aber ähm, ist ganz cool, weil ich zocke halt schon lange und habe immer immer das Gefühl gehabt, ich kann auch mit kaum wem drüber reden, weil ich auch kaum wen kenne. Ich weiß, du zockst auch Sachen, <lacht> aber wir sind sehr unterschiedlich. Ich bin Total. ja eher Konsole, du bist eher PC. Ja und ähm, sonst irgendwie ist es einem zu peinlich, jetzt darf ich es in meinem eigenen Podcast machen, genau wie die Filmstraße. <lacht> ja,
1: dafür wurde der Podcast gemacht um äh, über Sachen zu reden, über die man sich am Abendessentisch nicht unterhalten darf
0: ja. <lacht> vielleicht <lacht> so perfekt ja genau, irgendwann noch, dann haben wir noch die, hier die Warhammer Stunde mit Max ja, ah, und, und ähm, dann kann Horst uns erzählen, wie man ein Körper Space Program <lacht> zum, zum Mond fliegt wahrscheinlich ja wie geht's dir sonst so, Malte? Willst du kurz, wenn wir jetzt schon so Quatsch erzählen, französische Filmtage sind jetzt in Leipzig, ne? Dein erstes großes Ding an der Schaubühne, oder? Ja, ähm, ja, mein erstes großes Ding, das Projekt,
1: was ich äh, pressetechnisch betreut habe die letzten drei Monate, ähm, und jetzt, dann war der große Abend da, die Eröffnung äh, der 23. Französ französischen Filmtage in Leipzig. Und es war eine coole Erfahrung. Nicht nur, weil ich da halt inhaltlich irgendwie involviert war, äh, war und deswegen natürlich auch noch irgendwann auf die Bühne durfte und mir noch eine Rose abholen durfte als, oh. äh, als
0: Mitmacher da als Teil des von Teams. Von der Bachelorette? Bitte. Von der Bachelorette? Ne.
1: Ja, von äh, einer Bachelorette namens Frau äh, Petra Klemann, Chefin der Passage Kinos. Äh, die hat ah. mir das überreicht, eine äh, sehr nette Dame. Falls sie diesen Podcast hört, jetzt mag sie mich hoffentlich noch mehr. Ähm, aber vor allem. Du bist auch, nicht der Typ
0: mit dem Gaming- Podcast immerhin, also vielleicht ist, <lacht> das, das hat das mehr Kredibilität. Ja.
1: <lacht> ja. Ne, aber ich musste auch diese Veranstaltung äh, organisatorisch betreuen, was mir nicht mhm. so klar war, als ich da um 15 Uhr aufgeschlagen bin und noch ein ganz bisschen verkatert war von der Party. <lacht> noch äh, den Film äh, drehen musstest. Am Tag davor. Äh, es war ja, äh, Mittwoch war ja auch ein Feiertag hier in Sachsen. Und ausschließlich in Sachsen ist ja Mittwoch ein Feiertag. Deswegen habe ich Dienstagabend genutzt, um ein, zwei Bierchen zu trinken und ähm, das war dann schön. Dann kam ich da an und dann hieß es ja, es muss übrigens noch alles gemacht werden. Wir wollen gleich 250 <lacht> äh, Gästen jeweils ein Glas Sekt ausschenken. Die Gläser stehen da unten, müssen noch gewaschen werden. <lacht> <So. lacht> <lacht> Erstmal eine Stunde Gläser polieren, dann äh, eine halbe Stunde Sekt ausschenken. Dann äh, stellte sich raus, ich sollte auch der Abreißer sein, muss dann also noch den kompletten Einlass schmeißen. Ähm, war echt anstrengend, aber hat sich gelohnt, denn es war einfach eine... Eine super coole Erfahrung, eine super geile Veranstaltung. Ich glaube, der Eröffnungsfilm ist auch gut angekommen. Eine kanadische Reise oder die kanadische Reise, ich weiß es gerade gar nicht mehr, von Philippe Lioré. Ein schöner französischer Film, den ich auch nur empfehlen kann. Mhm. Ähm, ja,
0: deswegen, ich hab, hatte eine sehr volle Woche und äh, jetzt auch noch Podcast. Ja, jetzt auch noch Podcast, richtig geil, wir quatschen über zwei Filme, gar nicht mal so jetzt irgendwelche Filme, sondern nee. welche, die schon einigermaßen gehypt wurden das Jahr über und ähm, ja, werden wir mal schauen, ähm, wie wir die so fanden, denn ich weiß nicht, wie du The Big Sick fandest, den ich nicht gesehen habe und ja. du ja. weißt nicht, wie ich The Square fand, den ja. du nicht gesehen hast, denn wir erzählen uns jetzt mal so ein bisschen, wir machen quasi so ein bisschen Leute für Arme, erzählen uns <lacht> gegenseitig, äh, worum es in den Filmen ging und dann können wir abfragen, ähm... Ja, wie uns, äh, nee, ob wir die dann noch gucken wollen, den jeweils anderen vorher, aber ein kurzes hörerpost Hörerpostsegment. Ist gar keine richtige Hörerpost, ist eher so ein Hörerpost, Höreraushang vielleicht könnte man es nennen, denn <lacht> ja. jemand hat einen Blogeintrag über uns geschrieben. Ähm, Audiofeelonline.wordpress.com, ich weiß tatsächlich nicht. Ob es nicht ein Wortspiel ist und er Audiophil tatsächlich ist. <lacht> das da schreibt man schon gleich, ne? Das Audiophil, <lacht> ja. Audiophil, ja, yes, ich habe keinen Fehler gemacht. Ähm, er hat einen, äh, einen Blog gemacht jetzt, er schreibt über sich selbst, dass er witzigerweise, so wie ich, auch zu Podcast gekommen bin, mit dem Game One-Plauschangriff, äh, äh, zu Podcast gekommen ist und jetzt über das Audio Medium eben schreiben will. Und es gibt nur einen einzigen Eintrag auf seiner Seite. Ach nee, stimmt gar nicht, es gibt noch einen. Okay, einen, es gibt so einen, jetzt geht's los. Und dann nur der Pencast. Äh, da ja. ähm, schreibt er über uns. Dass er uns regelmäßig hört, dass er das cool findet, diesen Ansatz zwischen Kumpels labern, aber wir labern nicht nur <lacht> absoluten Scheiß, sondern ähm, gehen auch versuchen, manchmal auch immerhin einen Subtext zu erkennen oder ja. äh, rauszufinden, was uns der Film ähm, sagen will. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall ähm, für den Beitrag. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, ob er noch irgendwas... Ach, du wirst da übrigens zitiert. du hast noch gar nicht...
1: Äh, ja, ich, äh, ich habe es mir auch schon äh, angeguckt. Äh, Hotte und ich werden irgendwie äh, zitiert mit lustigen Zitaten, Toll. was ich ganz cool finde. Was, was ich schön fand, war den Satz relativ weit oben oder so also Halbsatz: ähm, Vier Freunde zwischen Bütchenhumor und Feuilleton. fand ich ganz geil, ja. weil das eigentlich schon ganz gut das beschreibt, was wir machen. Und weil ich das Wort Bütchenhumor noch gar nicht kannte. So ich, ich auch nicht, Was ist das? das? ist so ein. Ich, was? ich nehme an, das ist so Sprüche klopfen, so so Bütchen wie so Jahrmarktbude vielleicht. Also ich dachte mir, das wäre vielleicht so Altherren-Schenkelklopfer-Humor, So, ja. Altherren so habe ich das interpretiert. Ja. Ich hoffe, das meint er auch und nicht irgendwas ganz ja. anderes. Äh. Aber nee, das fand ich nicht so. Ah, ganz cool. pass mal
0: auf, pass mal auf. Trink, das ist, glaube ich, ein Synonym für Trinkhalle. Ah. Hier auf Wikipedia, es ist nämlich, warte mal, Bütchen. Andere geläufige Bezeichnungen sind heute Kiosk im Nord- und Süddeutschland in der Schweiz, Bude mhm. im Ruhrgebiet, Bütchen in Düsseldorf, Köln und Wuppertal. Wasserhäuschen, Spätverkauf, Spätkauf oder Späti, <lacht> genau. Und Neppgenbude in Hannover noch nie gehört, so wie Budike. Also ja, Büdchenhumor, so Kneipenhumor, das passt ja, ja eigentlich ganz gut, ja. zumindest bei euch. Ich bin ja seit langen Jahren straight edge und äh, kann das gar nicht nachvollziehen, <lacht> wie man sein Leben so wegschmeißen kann. Und ähm, das war's, wenn ihr uns schreiben wollt und hier genannt werden wollt äh, in der Hörerpost, ähm, geht das ganz einfach. Ähm, Podcast.drpeng.de ist die Adresse. Und damit kommen wir zum ersten Film und wir haben gesagt, wir gehen chronologisch nach hinten. Also der neueste Film kommt zuerst, nämlich The Big Sick.
2: Hello. Mal. Und schön, dass Sie sich für diese Werbesendung im Fernsehen entschieden haben. Ich sage Ihnen mal was. Nächste Woche geht es wieder los. Die vierte Staffel von The Big Sick. Mit mir, Sören Hintermühler. Geht in die vierte vierte Staffel. Wieder The Big Sick. Vier Teilnehmer schauen sich Bilder von Kotze an und raten. Ja, ja, ja. Ja, raten, welcher Promi hat hier gereiert mit mir, mit Sören Haubenmüller. Nächste Woche, äh, Freitag, Nachmittag oder Abend, müsst ihr mal nachgucken. Äh, geht es los? Ja, danke, ja, danke, dass Sie diese Werbung geschaut haben. Fernsehen, ja, immer noch, immer noch total geil. Ja, ja, neue Show, ja, schalten Sie ein, auch auf Ihren Endgeräten. Ja. Mit Sören Gaubelmeier. Ja, 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 ja. Ja,
1: eigentlich könntet ihr jetzt alles erzählen. Die Situation hatten wir echt noch nicht. So ein bisschen Märchenstunde beim Penker. Ich, ich kann ja, ja mal dir
0: erzählen. Also, pass auf. <lacht> Nanjan, ich habe es nur vorhin gesagt. Ist er auch Regisseur? Schon die erste Frage. Ich glaube schon, oder? Nee. Er hat ihn auch gemacht? Nee, okay. Regisseur ist Gut. Michael
1: Showalter, heißt er. Der hat Wet Hot American Summer gemacht, den ich nie gesehen habe, aber der in bestimmten Kreisen... Als, ja. absolut, als ein absoluter Kultfilm gilt. Mm -hmm. So am, Ja, ja, ja. Das ist genau. so eine ganz komische, nochmal so eine Subschiene der Stand-Up-Comedy-Szene, die halt so aus so, ähm, wie sagt man, also aus so Impro-Kreisen kommen. Und die haben immer so viele Sachen zusammen gemacht. Und da sind immer die gleichen Leute auch dabei. Und Michael Schurter ist einer von dieser Gruppe. Ähm, genau, und der hat den Film gemacht. Aber es geht eben um die echte Geschichte von äh, Kumal Nanjani, und seiner ähm, späteren Ehefrau, Emily Gordon, wie sie sich halt äh, treffen und verlieben. Und äh, ja, Kumail Nanjani äh, spielt sich selbst und er ist so ein bisschen so ein aufgehender Stern am amerikanischen äh, Comedy-Himmel. Ich persönlich kenne ihn jetzt nur aus äh, einer HBO-Serie namens Silicon Valley. Das ist auch so eine äh, nerdige Computer-Community-Silicon-Valley-Sitcom halt äh, äh, Sitcom so ein bisschen. Da ist aber auch sehr hm, lustig. Mit dem Star-Wars-Typ.
0: TJ Miller, ne, ist er auch.
1: TJ Miller, genau, ist er auch im Start. Und Emily Gordon ist im echten Leben so Screenwriterin und Produzentin. Ja, und die Geschichte wird erzählt. Aus der Perspektive von äh, Kumail und äh, warum, das wird später noch deutlich werden. Ähm, er, ist ein, äh, er ist so ein junger, recht äh, unerfolgreicher äh, pakistanischer Stand-up-Comedian und durchlebt halt so diesen typischen Struggle von halt so jungen, unerfolgreichen Künstlern. Also äh, schlecht bezahlte Gigs irgendwie in so kleinen Comedy Clubs, lebt in so einem schäbigen WG-Zimmer mit so einer aufpassbaren Luftmatratze und ähm, ja, er wartet halt so auf seinen. Big Break irgendwie und der kommt aber nicht und stattdessen kommt eben Emily und äh, in einen seiner Clubs nach einer Show labert sie ihn an äh, und die beiden gehen miteinander nach Hause und dann ja, wo sie es am Anfang noch nicht so richtig äh, sich so eingestehen wollen, aber dann verlieben sie sich auch ineinander. Problem an der Sache sind aber Kumals äh, Eltern, die äh, gläubige Mostems sind und die bestehen halt unter anderem auf der 1400 Jahre alten Tradition der arrangierten Ehe ähm, Worauf Kumai aber halt überhaupt keinen Bock hat, also aber, aber aber mal so gar nicht. Und wenn halt aber seine Eltern wüssten, dass er jetzt eine Amerikanerin datet, dann äh, würde ihn halt seine Mutter aus der Familie verbannen. Und ja, ähm, irgendwann wundert sich dann aber Emily schon mal, warum sie jetzt nie seinen Eltern mal äh, vorgestellt wird. Und dann platzt eben diese Bombe und äh, ein Vertrauensbruch wurde begangen und Emily ist pissig, äh, ja verständlicherweise. Sie macht Schluss und die beiden gehen getrennter Wege. Kumai erstmal so zurück zu seiner Comedy und Emily aber... In ein Koma, ja. Äh, sie, sie fällt in ein Koma oder muss in ein Koma ähm, äh, geholt werden, äh, damit sie irgendwie, damit die Ärzte besser rausfinden können, äh, was mit ihr äh, gerade nicht so richtig gut läuft. Und ja, und äh, dann fängt eigentlich der zweite Teil äh, dieses Films an, denn die Geschichte der beiden ja, ist natürlich noch nicht vorbei.
0: Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also es ist ja wirklich, das muss ja ein Film sein, der zeigt, okay, so Culture Clash und äh, Girl in a Coma, ähm, ja. Rom Romantic-Movie irgendwie sind doch nicht so scheiße oder was. Also ich weiß nicht, das sind ja genau die Sachen, wo man sagt, okay, er braucht hier seine Eltern sind in der, deswegen und sie ist aber krank und Und er ist auch noch ein Stand-Up-Comedian, so wow, habe ich noch nie gehört, so der Hauptdarsteller. Ist ein echt Comedian, spielt ja. im Film auch ein Comedian, ja. was es nicht alles gibt, so. Aber soll ja irgendwie trotzdem alles total geil sein. Ist auch
1: tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Und du sprichst doch echt an, das sind echt die schlimmsten Dinger, die hier irgendwie verwoben werden. Also diese ja. autobiografische Comedy ist ja echt so ein schon wieder abgenutztes Format, oder so. Das hat ja der Louis damals angefangen, Louis Irgendwer hat doch gesagt,
0: so, du musst darüber schreiben, wer ist das, Hemingway, ne, keine Ahnung, du musst über das schreiben, was du kennst. Ne? Mhm. Aber das gilt nicht mehr für so Stand-Up-Comedians. Für struggling so. Stand-Up-Comedians,
1: die in WGs wohnen in Großstädten. Ja, Vielleicht genau. sollte diese Regel mal aufgehoben werden. So ja. Aziz Ansari's Master of None ist ja auch ja. irgendwie ein relativ bekanntes Beispiel. Aber hier jetzt mal als als Film, dann natürlich, also ich hatte auch, auch eine klare Parallele gesehen zu halt mir in The Dying Girl, eben wegen dieser... Krankheitsgeschichte, aber eigentlich nicht nur deswegen, sondern weil äh, die beiden Filme halt, äh, das macht nämlich hier The Big Sick auch, nämlich so diese klassischen Elemente eines Genres nehmen, also hier ist es eben so diese junge, erwachsene Rom-Com in der in Großstadt, bei bei Merle the Girl war es eben so in der Highschool, mehr so. Ähm, die halt diese Elemente nehmen, die aber schon in der eigentlich neuen Variante ausspielen. Und Das macht der Film eigentlich. Und vor allem wird nämlich diese romcom geschichte die ich ja gerade auch so ein bisschen angerissen habe, extrem schnell äh, ausgespielt. Nämlich in so 30, 40 Minuten, denn dann fällt sie ins Koma. und ähm, Aber äh, diese Story ist ja wirklich so zufällige Begegnung und dann irgendwie ein One-Night-Stand. Oder doch nicht, es ist es doch mehr. Aha, wir, wir nähern sich an, wir bauen eine Beziehung aha, auf, wir aha. verlieben uns aber dann der große Vertrauensbruch, es wird Schluss gemacht, aber dann wird sich wieder vertragen, Happy End. So, wenn du dir jetzt die letzten beiden Sachen wegdenkst, nämlich das äh, wieder vertragen und Happy End, dann hast du diesen, die erste halbe Stunde dieses Films, denn sie mhm. machen Schluss und dann fällt sie ins Koma. Und, ähm, und das ist halt... Ja, super interessant, weil diese Story an sich, die die ist halt so so abgegrabbelt. Also, das ist ja also Hitch der Date Doktor hat dieselbe Geschichte, irgendwie 40 Tage, 40 Nächte mit Josh Hartnett hat dieselbe Geschichte. Ja. Aber hier ist dann halt Cut und dann geht halt eben äh, dieser dieser andere Teil los, der interessantere Teil, wie ich finde, und äh, das ist halt so ganz, also der der Film wird da dann einfach extrem vielschichtig, denn die sind halt eigentlich durch, also die haben halt wirklich Schluss gemacht und dann wirst du da trotzdem noch mit reingezogen, sitzt da dann im Krankenhaus an ihrem Bett, triffst dann ihre Eltern so zum ersten Mal, die dich gar nicht kennen, aber wissen, dass du sie halt angelogen hast und eigentlich scheiße bist, so. Das ist ja auch so ein, äh, so ein klassisches Rom-Com-Trope, so Meeting the Parents, da wird auch ja, halt so ein ja. riesen draus ähm, das habe ich so noch nicht gesehen, dass dann wirklich, also eine Rom-Com ohne eine der beiden Roms, äh, der Rom-Person ausgespielt wird, so ein bisschen. Äh, hm. Da wird so ein bisschen einfach so mit so Genre-Konvention halt gebrochen und der Film ist eigentlich, ja, dann dadurch nochmal so was ganz anderes und was ganz Neues und dabei auch noch sehr lustig. Ja. Ah, ich kann gar nicht Dies? warten auf andere Redebeiträge, ne? Ich muss einfach weiterladen. Ja, das ist
0: krass. Du musst Ja, ich kann keine halt Sachen fragen, ähm, ist es denn wirklich so lustig? <lacht>
1: Also, ähm, dieser Culture Clash Element, ähm, der ist total lustig und ich weiß nicht warum. Denn, also, wenn der Film halt irgendwie deutsch wäre, wenn es um Deutschen geht, der mit einer Muslimin irgendwie und dann was auch immer, ich hätte mir den Film im Arsch nicht angeguckt. Also,
0: ich because äh, the so funny and they all uh, say Samosa all the time? Ja, so reden die tatsächlich, ähm, aber ich glaube, so reden die auch wirklich einfach.
1: Also so, so ein bisschen wie wie Abo aus Die Zinsen, ist ja leider ja. wirklich so. Ähm, nee, aber dann gibt es halt immer diese Szenen, dass äh, er eben bei seiner Familie am Esstisch sitzt, er selber hat halt überhaupt keinen Bock auf diese Religion auch und äh, wenn er beten soll, geht er halt in den Keller und äh, spielt fünf Minuten irgendwie Angry Birds oder so und geht dann wieder hoch. Und dann sitzt sie ja immer so beim Abendessen und irgendwann klingelt es an der Tür und die Mutter, ist so ein, so ein Running Gag, und die Mutter steht auf und sagt, da ist aber jetzt zufällig, wo wer vorbeigekommen? Und dann ist es halt eine junge pakistanische Frau, die zufällig in der Nachbarschaft war. Mhm. Äh, und so versucht halt die, die Mutter immer, ihn halt zu verkuppeln eben mit äh, einer, einer jungen äh, Pakistan Pakistanerin, sagt man so, Weiß ich nicht. Und ich weiß nicht, warum diese Szenen so lustig sind. Also keine Ahnung, aber das passiert drei, vier Mal in diesem Film und ich glaube, weil es einfach... Äh, ja, gut geschrieben ist, das hört sich jetzt so platt an, aber weil das einfach, äh, weil da einfach lustige Gags drin sind und weil da nicht so sehr draufgehauen wird, dass das eben äh, Einwanderer sind oder dass die eine andere Kultur haben, das wird jetzt gar nicht so richtig erforscht, weil das brauchst du ja in der heutigen mhm. Zeit gar nicht mehr zu erklären. Oder so hoch äh, arrangierte Ehe, das, also da habe ich noch nie von gehört, das weiß man ja. ja. Ähm, deswegen wird das einfach so hingenommen und dann eben mit komödiantischem Potenzial gefüllt. Und das funktioniert einfach gut, ja. Ähm. So, kurz Gedanken ordnen. Wie heißt seine Frau Emily? Emily Gordon. Gordon. Die haben auch einen Podcast
0: zusammen, wusstest du das? Die ja, Indoor die, Kids. die ist, äh, Ja, auch eine Podcasterin. Die beiden Die machen, glaube ich, sogar einen Gaming-Podcast. Okay, es kann sein, ja. Ich gucke gerade irgendwie so, weil ich kann bin nicht dazu zu sagen. Ja. Aber ich check gar nicht. Das sind für mich alle, das ist wie du gerade sagst, Community. Es gibt so eine ganze Riege von US-Promis. Da habe ich keine, ja. mehr, die ich nur aus Nebensätzen kenne. Wo ich immer nur weiß, okay, ja, der ja, war bestimmt cool in Silicon Valley. <lacht> genau. <lacht>
1: ja. ja, ähm... Dem hat Haupt dir was nicht gefallen? Bitte? Hat dir was nicht gefallen? Ähm. Würde ich später zu kommen. Ich würde noch mal kurz ja. darüber reden, was mir noch gefallen hat. Nämlich eben dieser jetzt schon oft zitierte Hauptteil des Films, in dem eben sie im Kummer liegt und er eigentlich nur mit ihren Eltern abkornert. Ähm, und diese Eltern, die sind gespielt von Ray Romano und äh, Holly Hunter... Die stehlen fast diesen Film, weil die sind so cool, also es sind so geile Eltern irgendwie. Also, die sind jetzt nicht mega cool als Persönlichkeiten, sondern so einfach so ein Elternpaar, wie man es einfach kennt. Also, ich habe da so viel auch von meinen eigenen Eltern drin erkannt, auch von meinem Vater, was sehr lustig ist. Ähm, und äh, er ist halt, oder er ist halt auch so ein Typ, der da im Krankenhaus, der sich so alles aufschreibt und so alles so ganz genau wissen. Das hatten wir ja letztens schon mal drüber geredet bei äh, einem Film, ich weiß gar nicht mehr welchem. Ja, ähm, yeah, bei
0: um, The Mayor of It Stories.
1: Ja, genau. Ähm, und ist halt so ein bisschen, hat so diesen diesen Faddy-Humor und ist eigentlich überhaupt nicht lustig, versucht dann aber halt mit Kumal die ganze Zeit Witze zu machen, weil er weiß, er ist ja ein Stand-Up-Comedian und sie ist halt so ein bisschen die, ähm, die so nicht still sitzen kann, sich so mehr Sorgen macht und diese beiden Eltern zusammen, wo sich dann rausstellt die haben auch noch Probleme zwischen, äh, also miteinander, ähm, die sind echt einfach so gut besetzt und spielen das ganz, ganz toll äh, äh, runter. Und in, in äh, ja, in dieser Krankenhausphase, äh, da ist, da wird der, da wird der Film einfach unglaublich vielschichtig für so eine Rom-Com, denn erstmal muss Kumail das natürlich auf den Schirm kriegen, was hier abgeht. Ähm, die Situation mit den Eltern ist mega awkward. So, die Eltern wissen auch nicht, was sie mit ihm so richtig anstellen sollen, weil mhm. sie ihn halt auch am Anfang nicht so richtig mögen. Und dann, wie gesagt, haben sie selber noch Probleme. Und dann hat Kumail auch noch Struggle mit seiner eigenen Family und seiner, und seinem Stand-up. Und da ist so viel drin und der Film jongliert es einfach total gut. Diese ganzen sehr sehr menschlichen Konflikte, die schon auch so fernab von den typischen Klischees dann irgendwie stattfinden, was man aus so, so einem Film halt eben auch nicht gewohnt ist. Und das mhm. macht ihn, glaube ich, so unglaublich guckbar, weil man das Gefühl kriegt, die, äh, hier musste sich nicht alles an den Haaren herbeigezogen werden, eben weil das autobiografisch ist. Also du musstest dir die 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 Charaktere nicht komplett plastisch erdenken so du musstest dir die Comedy Szenarien nicht komplett erdenken sondern die haben das halt erlebt und jetzt haben sie es in den Film gemacht und deswegen wirkt der Film einfach so äh, ja so unglaublich menschlich und so schön und ist dabei eben wie gesagt auch total lustig ja und was fandst du so richtig scheiße daran so richtig scheiße ähm, sein Freundeskreis jede in jeder guter Romcom äh, hat er natürlich, äh, ja natürlich jeder der einer beiden einer ist dick
0: hat einen Vollbart zockt die ganze Zeit Videospiel <lacht> und isst Chips ja den gibt es den gibt es, das ist ein Mitbewohner, der ist auch Stand-Up-Comedian, kifft, spielt Videospiele. Okay, ähm, eine Lesbe noch?
1: Ähm, eine, nee. nee, ist keine Lesbe, aber ist durchaus keine, ähm, ach, wie sage ich das denn jetzt politisch korrekt? Sie ist eine sehr beleibte Frau. Ich weiß, also ja, okay. Frauen, die dürfen ja da nicht einfach normal sein in so einer Comedy-Szene, hat man ja so das Gefühl. Ja. Und sie ist dann eben so ein bisschen so der Social Reject, so wird sie so ein bisschen inszeniert und den dritten, okay, und okay, ein der Dritte ist einfach cool. awkward, so ein
0: richtiger awkward Typ oder erfolgreicher Typ einfach beiden.
1: Ja, der ist so obercool, aber eigentlich mhm. denkt er, wäre erfolgreich, ist es aber nicht. Und genau. Oh, okay. Und diese Freundeskreis-Szenen, wo dann irgendwie die Story noch mal verhandelt wird, aber auf sehr lustige Art und Weise, hahaha. Ha, ha. Das war super wack, das war auch in diesem Film, das war erstaunlich unlustig. Und ähm, das zweite, was ich kacke fand, ist, dass der Film dann noch so eine extra Ebene die auch nochmal autobiografisch ist, aufmacht in diesem autobiografischen Film. Denn neben seiner Stand-Up-Show arbeitet Kumai eben eben auch noch an so einem One-Man-Special über sein eigenes Leben als Pakistani in den USA, was er dann eben auf so kleinen Bühnen versucht aufzuführen, was aber absichtlich auch total scheiße ist. Äh, das mhm. macht es aber in dem Film nicht besser, weil auch in dem Film äh, zieht das total die Energie raus. Ähm, soweit meine beiden Kritikpunkte. Ich bewerte, mhm. außer du hast noch was.
0: <lacht> nee, ich kann erraten. Ja du gibst, ähm, fandst du schon ganz schön gut, ey. Mhm. Acht gibst du. Ich gebe neun
1: tatsächlich. Oh
0: ja. ja, neun von zehn. Total
1: <lacht> verrückt. Was? Ähm, Und von zehn Punkte? Ja. Ja, für diesen Film, ganz komisch, für eine Culture Clash Romcom. Nein, äh, der der klischeigste Satz der Welt, den muss ich jetzt sagen. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Und genauso ist halt dieser Film. Der Film drückt ja. halt irgendwie die richtigen Knöpfe, das ist gut geschrieben, das ist total unaufgeregt, erzählt auch. Also äh, rast da nicht von von Punchline zu Punchline, ist eben wie gesagt, der Mensch ist sehr vielschichtig und auch einfach
0: gut gespielt. Deswegen 9 von zehn. Alles klar, ähm, The Big Sick kann man jetzt im Kino sehen, hat auch ein ähm, ganz gutes Werbebudget, glaube ich. Wir haben mhm. übrigens eine Mail bekommen, dass wir auch irgendwas zu dem Film hätten wir verlosen können. Warte mal, ich muss das mal kurz, äh, mir war aber tatsächlich, ich fand das so weird, dass ich nicht nochmal nachgefragt habe beim Verleih. Ja. Ähm, warte mal, ist es irgendwas? bei euch? ich sag's dir gleich. Ich kann die Sick Zeit damit im lustigen Funfact überbrücken. Ja, mach mal.
1: In den USA hat der Film ein R-Rating bekommen, sprich erst ab 17. In Deutschland ist er ab 6. Okay, und warum ist in den USA? Ähm naja, wahrscheinlich, weil da teilweise Fakt gesagt wird könnte ich mir vorstellen.
0: Ah, okay, so wird ist es gar nicht. Für Gewinnspielaktionen zum Kinostart stehen außerdem herzenswarme Fanpakete zur Verfügung, bestehend aus Kinofreikarten, Filmplakaten und Handwärmern in Herzform. <lacht> Wer wärmt sich nicht gern mit so kleinen Knickherzen äh, die Hände auf? Hättet ihr gewinnen können, hätte ich auf diese Mail geantwortet. Also, ähm, die hast du einfach selber angesagt. Äh. Doch trotzdem äh, eine Mail an podcast.drpeng.de. Wenn ihr The Big Sick gesehen habt und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch einmal auf Patreon und auf Steady. Die Links dazu, die findet ihr äh, in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ich wollte eigentlich, ich dachte erst, als ich dann so gegoogelt habe, dass er einen Podcast macht, dachte ich erst, er macht den Podcast mit Tick Notaro, die ja gerade hm. in dieser ganzen Louis C.K. Sache auch mit drin ja. hängt. Und dachte, wir könnten das jetzt mal ansprechen. Aber da das nicht stimmt, passt die Überleitung nicht mehr. Wir machen <lacht> es mal was anderes. Aber irgendwann müssen wir hier auch mal über Weinstein und Kevin Spacey und Louis C.K. sprechen. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Denn jetzt müssen wir über was ganz anderes reden, nämlich über The Square. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei der lustigen Radioshow Rate mit dem
1: Pencast. So, und da haben wir auch schon Anrufe in der Leitung. Hallo! Ja,
2: Moin. Nein. Und ich habe folgende Frage für dich. Ja. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wunderbar. Okay. Huh. Welcher Film? Ja. Ich wiederhole, welcher, welcher
1: Film, Film ist neben The Big Sick im aktuellen Pencast? Zu hören. Welche Besprechung ist zu hören?
2: Oh Gott. Das weiß du ich. Du hast
1: alle Zeit der Welt.
2: Die Die Squaw Square ist es.
1: Du sagst die Squaw. Warten wir mal ab. Das ist leider falsch. The Square. Na ja. Ja,
0: trotzdem danke für den Anruf. Und, ja. äh, tschüss.
2: Gut, tschüss.
0: The Square ist ein Film von Ruben Östlund, den kennt man hauptsächlich von diesem Film Höhere Gewalt, ja. den man immer so, ich sag mal, das ist so das ist so zweite Hälfte Watchlist, wo man, wo man höhere Gewalt immer hat. Man hat den immer drauf und denkt immer, aha, eigentlich hat man keinen Box. Es geht, glaube ich, darum, dass so eine Familie äh, in so einem Skiort ist. Dann kommt eine Lawine und der Vater rettet nur sich selbst und nicht die Kinder. Und genau. dann ist es einfach awkward die ganze Zeit. Ja. Und ähm, er macht ein bisschen so weiter. Der Film hat die Goldene Palme jetzt in Cannes gewonnen. Und ähm, er spielt in Schweden. Aber die Schauspieler sind nicht alle Schweden. Sondern es gibt noch so ein paar hollywood C-Lister, würde ich sagen. <lacht> Einmal natürlich ähm, Elizabeth Moss, die eigentlich ja nur mega coole Projekte macht in letzter ja. Zeit auf jeden Fall. Und dann ähm, Dominic West, den kennt man zum Beispiel von dieser Serie The Affair, ja. äh, die wir mal äh, angeschaut haben. Die sind beide auch da drin. Eigentlich geht es um den Film, aber um Christian. Der wird gespielt von Class Bang. Class Bang, haben wir den Namen das auf jeden Fall. Nice. Ähm, ja. Der ist der, ähm, wie heißt es denn, der Direktor eines sehr großen schwedischen Museums, so ein, ein ganz großes Kunstmuseum und der kauft für dieses Museum mit Spendengeldern eine neue Attraktion, da wird auch direkt mal so eine große ähm, Skulptur eines Ritters einfach entfernt vom Platz vor dem Museum und mhm. stattdessen The Square aufgebaut. The Square ist einfach nur so ein äh, neonbeleuchtetes Quadrat, das auf dem Boden ist und davor ist so eine kleine Plakette, die ein bisschen aussieht wie diese Stolpersteine, die in äh, ja. schon Fand Ich weiß nicht, ob es ein Kommentar war oder nicht. Ähm, und da steht drin, dass in diesem Square drin haben alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten und es ist ein Ort der Geborgenheit. Mhm. So, und das ist quasi die, das Kunstobjekt, das sie gekauft haben. Und der Film hat ein paar verschiedene Handlungsstränge. Der erste Handlungsstrang ist wie kriegen wir unser Museum vermarktet und ähm, sie haben so eine ganz komische äh, Marketingagentur da bei in, in dem Museum, die so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du bei How Met Your Mother noch dieses Künstlerkollektiv Sven kanntest, das irgendwie <lacht> versucht hat, was zu vermarkten. Also an die haben die mich so ein bisschen erinnert, weil das soll ja lustigerweise auch Späten sein. Ja. Ähm, die sagen, ja das ist nicht kontrovers genug, dieses neue Kunstwerk. Und wir müssen aber irgendwie Bass kreieren in Social Media. Wir müssen irgendwas machen. Und das führt dann dazu, dass sie ein relativ geschmackloses YouTube-Video äh, drehen ähm, zu diesem The Square, was ich jetzt natürlich nicht verraten will, denn der Twist kommt erst so in der Mitte des Films ungefähr. Ja. Mhm. Das Zweite ist, dass er ähm, ist auf dem Weg zur Arbeit, Christian, und wird von einer Frau angesprochen, ob er ihr nicht helfen kann. Nee, Quatsch. Wer anders wird angesprochen von der Frau, ob er okay. ihr nicht helfen kann? Und der spricht dann Christian an und sagt, ey, die Frau will irgendwas. Und sie sagt, ey, gleich kommt mein Mann und der wird uns alle umbringen und sowas. Und die haben so, es gibt einen ganz komischen Moment, Aha. wo die beiden nicht wissen, okay, rennen wir jetzt weg oder helfen wir der Frau? Und sie entscheiden sich zu helfen. Mhm. Der Typ kommt an, ist dann doch gar nicht so wahnsinnig. Und die beiden hauen ab. Und äh, Christian kumpelt hat mit dem anderen Dude... Ab, der ihn angesprochen hat und sagt so: Ey, coole Idee eigentlich, dass du mich angesprochen hast, war voll die geile Situation. Und auf einmal ja. sagen die: Boah, ich bin noch total drauf und das war ja total abgefahren. Und dann fällt ihm auf, dass die ihn beklaut haben. Und ah. ähm, dass das quasi so ein Scheme war. Ja. Und dann findet er, wie man es auch heute machen würde, äh, kann er sein Handy ordnen und findet raus, wo dieses Handy ist und entschließt sich, äh, weil er weiß, in welchem Haus es ist, aber nicht in welcher Wohnung, so 50 äh, Papiere auszudrücken, auf denen steht, ich weiß genau, dass du mein Handy hast und mm. ähm, wenn du äh, ich weiß genau, wo du wohnst und sowas und gib mir das Gefäß zurück und schick mir so eine Nachricht an den 7-Eleven. An Egal, auf jeden Fall ist das so ein anderer Strang, dem er quasi nicht weiß, wer war das und sich mit diesem Milieu, weil es ist in so einer Trabantensiedlung ein bisschen auch mit beschäftigen muss. Ja. Und das dritte, würde ich sagen, worum es in dem Film geht, ist diese metaphorische Ebene von The Square, Inklusion, Exklusion, Klassen und vor allem diese Idee, die wollen da ein Kunstwerk machen, das eigentlich sehr inklusiv sein soll und ja. für Humanität stehen soll, sind aber alles natürlich so total blasierte Kunstaffen, die <lacht> überhaupt gar keinen Kontakt zur normalen Gesellschaft haben. Also ja. draußen sind auch ganz viele Bettler vor diesem Museum und er hilft eigentlich keinen von denen. Und ja, jetzt habe ich viel geredet. Ähm, in dieser Welt bewegt sich der Film, stell mir mal eine Frage. Dann kriege ich wieder einen neuen Punkt, an dem ich ansetzen kann. Mhm. Hat der ein,
1: äh, ein, trotz der verschiedenen Storylines so einen durchgehenden Handlungsstrang? Oder wird das immer so verwoben,
0: die drei? Oder, oder werden die jetzt am Ende auch alle zusammengeführt? Nee, das wird also das wird ähm, immer nochmal wieder angesprochen. Also eigentlich ist es so, dass es, ähm, weiß nicht, wie wenn man durchs Fernsehen seht, immer mal das mhm. und mal das ist. Aber Christian steht natürlich im Mittelpunkt von allem. Also könnte man eigentlich auch sagen, es geht um ihn... Und die Dinge, die ihm da passieren in ja. dieser Welt. Was der Film ganz gut macht, wovon ich mir aber noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, ist dieses Persiflieren der Kunstwelt. Weil zwischenzeitlich ja. ist es total plump. Also ähm da gibt es so ein Kunstwerk, das sind einfach so Dreckhaufen, die auf dem Boden äh, liegen <lacht> ja. und irgendwann saugt die halt einer mit einem Staubsauger weg, der halt irgendwie das sauber macht. So. Und das ist dann halt irgendwie ein großes Problem für dieses Museum. Das ist halt sowas, wo man denkt, okay, das hätte selbst hätte ich mir auch ausdenken können. Gab es das nicht in Sachen, der echten
1: Welt mal, dass irgendwie eine Putzfrau mal ein Kunstwerk weggeschmissen Ach,
0: hat? Ach ja, ich glaube es stimmt. Ja, das doch, ist das auch das bestimmt darauf genau. irgendwie äh, ein Zitat. Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also es versucht so ein bisschen mit der Welt zu spielen und der Film sieht richtig gut aus. Also ich finde, ja. er trifft auch diesen Style der Leute. Also Christian auch so ein ähm, perfekt sitzendes weißes Hemd und ein schwarzes Sakko, aber dann so eine rot-halb durchsichtige Brille, mhm. weißt du, wo der Rahmen so ein bisschen zu dick ist. Das ist. Also perfekt irgendwie, auch die Schauspieler macht das super gut. Aber um mal schon mal mein Fazit anzuschneiden... Ich hab nicht so ganz verstanden, was das am Ende sollte. Also yeah. ich fand, der Film hat so ein paar Themen gehabt, ne? auch, gibt's auch zum Beispiel geht's kurz um Rechtspopulismus oder um Meinungsfreiheit mm. oder was soll die Kunst oder ist die Kunst überhaupt für die einfachen Leute da? Ne? Also die Leute betteln halt vor dem Museum und er kämpft darum, dass er Staatsgelder dafür benutzen kann, yeah, einen yeah. flaschigen YouTube-Trailer für ein beschissenes Kunstwerk zu machen, damit die normalen Leute wieder in sein Museum kommen. <lacht> yeah. Es ist alles so ein bisschen seltsam. Also man, zum Beispiel, wo ich oft drüber nachdenken muss, ab und zu kriegt man ja mal mit, dass irgendwas umsonst ist, irgendeine Ausstellung, irgendeine Tagung oder sowas. Und da gehen natürlich trotzdem nur so intellektuelle Lappen hin, weil die anderen Leute das gar nicht mitbekommen oder wahrscheinlich auch gar keinen Bock hätten oder tatsächlich am Hasseln sind. Aber ja. ähm, es gibt manchmal so Angebote halt auch für die Öffentlichkeit, die gar nicht wahrgenommen werden. Und der Film bewegt sich da und ist, denkt, glaube ich, auch immer, er wäre sehr clever. Mhm. Vielleicht ist er es auch, vielleicht bin ich nicht clever genug gewesen ähm, für diesen Film ja also ich finde dass sich das oberflächlich erstmal alles sehr interessant anhört aber
1: es ist schon wenn ich das wenn ich jetzt raten müsste so ein Film der sehr viel so ähm, darüber funktioniert was du wie du den interpretierst oder so also mehr so auf der auf der Interpretationsebene oder also stimmt würdest du sagen der funktioniert mehr so über den Subtext und äh, das alles irgendwie ein Kommentar auf irgendwas ist oder ist auch die Handlung an sich irgendwie zufriedenstellend? Die
0: Handlung an sich ist nicht so interessant, aber der Film funktioniert zwischenzeitlich auch als Comedy eigentlich. Mhm. Also ähm, da gibt es eine Szene, wo er mit einer Frau schläft und ähm, direkt nachdem sie Sex haben, sagt sie... Gib mir mal das, also gib mir das Kondom, ich schmeiß es weg. Und sie sagt es ja. so schnell, dass er sagt, nee, 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 das schmeiß ich selber weg. Und er, weil, <lacht> weil er ist halt so eine Kunstperson äh, also ein <lacht> der Öffentlichkeit und er denkt sofort halt, okay, sie will sich irgendwie selbst schwängern mit ja. seinem so Sperma und dann streiten die sich über das Kondom, weil sie auf einmal sagt, so, Hä, bist du bescheuert? So, ich, gib mir das jetzt, so, weil sie will jetzt auch ihren Punkt machen und ja. das jetzt haben, um zu zeigen, dass sie nicht äh, bekloppt ist. Und das äh, funktioniert ganz gut und manchmal, sie, also ich weiß auch nicht, dann labern die halt zu zweit und stehen aber in diesem Museum und dahinter sind einfach so 20 Bürostühle aufgetürmt mhm. und kippeln so ein bisschen und fallen fast um und das kriegt irgendwie keiner so richtig mit. Also es gibt, es wird oft so damit gespielt, was ist eigentlich Kunst und doch, wie bescheuert ist es eigentlich, was wir hier machen? Und ich bin ja, leider muss ich sagen, jemand, der eh bei moderner Kunst meistens auscheckt. Also ich renne ja. durchs Museum durchgucke finde drei Installationen cool und den, also ich habe da gar nicht meistens die Konzentration oder ich bin auch so ein typischer Mensch, der sagt, nee, nee, das ja. hätte ich auch selber machen können. Und hat ja, du weißt ja wahrscheinlich auch, unser Kunstlehrer in der Schule, Herr Freier, hat immer gesagt, ja, aber du hast es nicht gemacht. Und dann hätte <lacht> ich ja immer, ja, aber ich hätte es auch können, so ein blaues Quadrat. Also ich komme da nicht so ganz dahinter. Aber ähm, ist nicht die schlechteste Zeit trotzdem, die man hat. Also ich ja. finde es trotzdem ganz interessant. Es gibt eben eine Szene, die, falls du das Poster kennst von The Square da sind ähm, ganz viele gut angezogene Menschen bei so einem großen Bankett mhm. und äh, einer steht oben ohne ähm, einen Gorilla mimend auf dem Tisch ja. vor denen und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, okay, was ist das für eine Szene? Also, also Ich finde es irgendwie gesehen. cool, dass mhm. man so diese eine, dieses eine Bild aus einer Szene genommen hat und das ist das Poster des Films, man hätte ja wenn man, eigentlich hätte man ja so ein Quadrat eigentlich genommen, hätte ich ja. gedacht. Ja. Äh, um das ein bisschen cooler zu machen und das ist ganz geil und die Szene ist auch cool, weil... Äh, die eingeleitet wird als Achtung, jetzt kommt eine Performance und ähm, mhm. die geht immer weiter und wird immer verrückter und irgendwann weiß man nicht mehr, ähm, ob das jetzt wirklich äh, so geplant war oder nicht, aber das gibt's eben auch in anderen Filmen, wie zum Beispiel Wild Tales oder ja. Mmh, fällt mir jetzt gerade nicht so an, aber solche Filme, mmh. weil sie so normal anfangen und irgendwann begeht aber einer einen Mord und kommt dann nicht mehr raus ja. oder so. Und in so eine Richtung geht the ja. Square auch.
1: Ja. Ich habe ja äh, Force Majeure damals tatsächlich mal geguckt, beziehungsweise angefangen ja. zu gucken, denn es war einer der wenigen Filme, die ich ja eigentlich nach kürzester Zeit, beziehungsweise nach so 30, 35 Minuten wieder ausgemacht habe, weil mir der Fremdschamfaktor viel zu hoch war. Und ich, also ja, das ist krass, ne? Ich hab, in, ich, ich hab da auch Schiss vorher. Ja. Also, ich meine an sich ist das natürlich auch irgendwo auch ein Stilmittel und an, ich kann das auch ertragen in in vernünftigen Dosen, aber ich wusste nicht, was da jetzt noch dahinter steckt. Und ich hatte keinen Bock, mich einfach nur fremd zu schämen und aber dabei nicht zu checken, warum ich das gerade tue. Mhm. Ähm, und über den Film habe ich das jetzt nicht unbedingt gehört, aber ich habe gehört, Beziehungsweise, er kriegt ja sehr viele gute ähm, äh, Kritiken auch, aber auch, dass er so ultraprätentiös und auch so kulturpessimistisch irgendwie sein soll. Also mal wieder sowas, so ein bisschen so, so, so Kunstbashing oder Gesellschaftsbashing allgemein oder so. Würdest du das auch so negativ sehen oder würdest du sagen, das ist auch irgendwie recht clever wieder irgendwie mit dieser Kunstwelt oder was auch immer dann irgendwie umgeht? Ich hab
0: mich nicht so sehr an dem Film aufgerieben, mhm. wie das andere machen, aber ja. auch nicht im positiven Sinne. Also ja. ich fand jetzt, ich war jetzt auch nicht geschockt von dem, was sie da zeigen und fand es dann geil, wie das zum Beispiel bei The Tribe war damals, dieser mhm. Film, in dem der nur ähm, mit, mit Gehörlosen gemacht ja. war, genau. Und das, den fand ich irgendwie richtig geil. Da fand ich das, der war so roh, der war so anders für mich. Da, ja. Der hatte auch seine Längen, wie auch The Square, aber ich dachte mir damals, okay, aber sowas hast du noch nie gesehen, ich finde es richtig geil. Man hat ja Manchmal scheiden sich ja die Geister an so Filmen und ab und zu kriegt man einen und äh, denkt dann das ist äh, richtig richtig gut. Hier fand ich also das interessante ist ja da geht es um diese um prätentiöse Kunst. Und es ist ja gleichzeitig so ein bisschen so ein prätentiöser Kunstfilm. Also der Film ja. ist ja immer auch irgendwie das, was er abbilden will. Nämlich so ein Square der Inklusion, in den halt manche rein dürfen und manche nicht. Und da ist halt die ganze Zeit so ein bisschen die Frage, was heißt das eigentlich? Also Und auch so eine Frage ist eigentlich, wie viel kannst du jetzt wirklich auch für die anderen machen? Musst du dich die ganze Zeit aufopfern? Mm. Oder kannst du jetzt einfach auch mal der Direktor von diesem Museum sein und für ein ideelles Gut irgendwie arbeiten? Ja. Ich find's da also, ich hab, wenn man nicht die Mega-Message hat, dann kann man so einen Film auch mal so ein bisschen offen halten. Und ja. das haben sie bei The Square gemacht, finde ich. Das ist aber nicht so, dass du Was? Ich habe immer das Gefühl, mir geistern so schemenhaft irgendwelche Filme, die wir besprochen haben vom geistigen Auge <lacht> rum, Ich weiß nicht, welche das sind. Aber es ist. Hm, es gibt so ein paar Filme, die ziehen sich so richtig zu und schnüren dir die Luft ab und am Ende mhm. denkst du fuck, was habe ich da gesehen, so wie Black Swan oder Whiplash oder sowas, die auch auf ja. so einer prätentiösen Kunstebene irgendwie anfangen oder ja. an einer künstlerischen Ebene auf jeden Fall, der ist nicht ganz so, also der ist, mhm. kann man klingt vielleicht ein bisschen blöd, kann man ganz gut weggucken, so Wisco finde ich ja. Also ich
1: finde, das klingt gar nicht so blöd ich find, also die verschiedenen ähm, Geschichten die du oder äh, Stränge, die du angerissen hast, ich finde die klingen alle sehr als hätten sie sehr viel Potenzial, um da irgendwie äh, coole Sachen mitzumachen und auch irgendwie Neues und Interessantes mitzumachen ähm, was aber ich glaube, das könnte auch so ein Film sein, wo ich dann auch schnell auschecke, irgendwie so, weil ich brauche ja dann schon so ein bisschen was, wo ich äh, wo ich meine Finger reinkrallen kann, so ein bisschen was, was mich so durch den Film durchleitet. Das gebe ich auch gerne zu. Und wenn das dann so sehr, ist das, würdest du sagen, ist es so ein Arthouse-Film oder mehr so europäisches
0: Indie-Kino oder wie. Ich würde sagen, es ist so ein Arthouse-Film, aber mhm. der durchaus Comedy-Elemente mhm. hat, ähm, aber die Szenen schon auch lange ausspielt. Also ja. dass, wenn, wir den jetzt, wenn wir beide den jetzt für Hollywood adaptieren müssten, dann würden wir da eine Stunde rauskürzen ah, oder vielleicht okay. sagen wir mal 50 Minuten oder so, ja. aber der läuft ja zweieinhalb Stunden ja. und das ist relativ lang für das, was er erzählen will. Stört aber nicht so, wenn man sich darauf einlassen kann. Muss man, glaube ich, so ein bisschen wissen, muss man sich mal den Trailer angucken. Also das ist jetzt nicht actiongeladen. Ich hätte es vielleicht gerne ein bisschen knackiger gewollt, aber ja. ich fand es eigentlich völlig in Ordnung. Und ähm, ich gebe mal sieben von zehn. Also cool. kann man sich gut geben, keine Offenbarung, aber muss ja auch nicht jeder Film sein, zumindest ja. nicht für mich. Und ähm, hat mich nicht aufgeklärt. Also Ich fand ihn nicht zu prätentiös oder zu bescheuert. Ähm, mhm. Ich fand ihn nicht schlecht. Ja. Schön. Und äh, wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne. podcast.drpeng.de ist die Adresse. Und dann kommen wir mal zur Abschlussrunde. Ich habe ja schon, genau, den Podcast habe ich schon geplagt. Dann war ich tatsächlich, jetzt kommt es, nachdem ich hier über The Square die ganze Zeit geredet habe, <lacht> im Theater. Wow. Ähm, Im Stück Wolkenheim von Elfriede Jelinek. Ich wusste noch, Elfriede Jelinek, da haben wir doch mal irgendwas von gelesen äh, im Deutschunterricht, ja. dann ist mir aber aufgefallen, dass das, was ich geil fand, war Ingeborg Bachmann, nicht Elfriede Jelinek, ah. hat mir dann eine Freundin eröffnet, aber ähm, ich bin mittlerweile so impulsmäßig drauf, dass ich sage, okay, du gehst nie ins Theater, einmal im Jahr musst du mindestens, also kaufst jetzt einfach mal Karten, okay, was gibt's diesen Freitag, okay, das klingt cool, ah, schade ausverkauft, Ah, okay, Elfriede Jelinek, gehst du mal rein. Ja, es ist irgendwie Theater, es ist so richtig habe ich nicht gepeilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das nächste Mal gehe ich, glaube ich, in ein Stück, das tatsächlich eine Handlung vermittelt. Da ist es eher so, dass es um so eine deutsche Familie ging. Die sich gegenseitig so Phrasen an den Kopf schmeißt, auch von Heidegger und so. Es ging immer so um Wir sind bei uns und die anderen und dann haben mm. mal alle gesungen und dann hat mal einer geschrien und dann geheult und dann war mal einer auf einmal Rapunzel, obwohl er eigentlich ein 50-jähriger Mann war und so. Ja, also ja. es war irgendwie so und dann kam mal zwischendurch Techno-Musik. Also ja, ich hätte mag auch. So was. Ich mag sowas voll gerne. Ja, echt, das hätte halt auch so eine, ich weiß auch nicht, auch eine Installation in The Square ja. sein können, die sich lustig macht über die Kunstwelt. Also ich hätte es nicht gepeilt. Ne? Das ist so, mhm. ja, wie, es gibt auch diesen Film, um, Exit through the gift shop von Banksy, ne, yeah. um, wo dann ja er diesen Fake-Künstler da etabliert, ne Mister irgendwas, weiß nicht mehr wie der heißt. Und ich habe irgendwann mal diesen anderen Film Gerhard Richter Painting gesehen und mir danach gedacht. Das könnte auch einfach von Banksy gemacht worden sein. Ich habe noch nie von Gerhard Richter gehört. So das könnte auch einfach so ein Banksy-Film sein. Na egal. Ähm, auf jeden Fall ja, war das irgendwie ulkig und witzig, da mal hinzugehen. Und dann habe ich, äh, da wollt, das wollte ich immer schon mal ansprechen, ähm, schon ein bisschen her auch ein Buch gelesen. Äh, Blaupause von Theresia Enzensberger. Nachdem ich sie auf der Buchmesse aber, äh, interviewt, interviewt hatte, dachte ich mir, ich lese mal ihr Buch. Weil ich tatsächlich finde, ich, dass die Idee Hammer ist, und zwar ist es so ein Studiroman, der aber am Bauhaus in Weimar und in Dessau spielt, mhm. in der Zeit der 20er Jahre, und ja, geht um so eine Architekturstudentin, die dann so ankommt, und das Problem ist so ein bisschen, es ist alles sehr seicht und sehr ich liebe den, und eigentlich, warum redet der nicht mit mir, und im Hintergrund <lacht> läuft dann halt immer so Walter Gropius rum, also so diese Genialität des Bauhauses kommt dann nur ganz manchmal ja. rüber, ist aber, wenn man sich noch nie mit der Thematik beschäftigt hat, mal so ein Einstieg irgendwie. Also ich hatte danach Bock, mir so ein Bildband zu kaufen und mich mehr mit dem Bauhaus zu beschäftigen. Hm. Ja, das sind die beiden Sachen.
1: Ja, ähm, sag mal, kennst du diese eine Serie, die so ein bisschen ist wie
0: die Goonies? Okay. Äh, hier mit den Kindern auf den Bikes und den ja. The Upside Down und so. Genau. Da gibt es doch jetzt ein Handy-Videospiel von auch. Richtig, das hast hast
1: du das, das geil gespielt? Nee. Achso, ja. <lacht> Nein, ähm das war eigentlich nur ein kleiner Witz, aber ich muss trotzdem, so, ja. es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit im Moment in meiner, in meiner work life ja, Guckst äh, du jetzt The Leftovers vielleicht? Nee, da, da habe ich noch nicht herangetraut, aber ich muss so halb recyceln. Ich habe nämlich, ich habe ja vor ein paar Wochen mal Charlotte Gaines Buch empfohlen und die hat jetzt ein neues oh, ja. Album gedroppt und da das, das habe ich mir gekauft. Ja, die meisten glauben gar nicht, dass man Musik auch kaufen kann. Ich habe 9,99 Euro für bezahlt. Für das neue Album, es das heißt Rest und es ist super cool. Für Musik. Und äh, es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Also der hat ein, einfach eine tolle Stimme, muss man sagen. Und äh, mir ist aufgefallen, wie sehr ich auf äh, so halb elektronische melancholische äh, Lieder mit Frauenstimmen einfach total abstehe. Äh, abstehe, abfahren. Also ich ja. also ich schwinke mega ab drauf, <lacht> ähm, Ich glaube, da muss ich mal, mal mehr auch wieder von hören. So also Portis Head habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben. Die habe ich auch nie so richtig mal... Äh, mir zu, äh, zu Gemüte geführt, aber vielleicht hast du noch ein paar Empfehlungen. Ähm, das ist so äh, ein Genre, also das ist ja kein Genre. Elektronisch
0: auch, oder was? Das ist ja gerade groß im Kommen eigentlich, nur schon seit längerer Zeit mit Banks und mit ähm, wie heißen die alle? Ja, diese ganzen, auch Dylan und Kenne ich alles nicht,
1: geil, schreibe ich mir alles
0: auf. Ja, äh, und schon
1: aufgemacht. Herrlich. Mhm. Ja, genau das wollte ich hören. Also ja. Kenne ich alles nicht, muss ich mir alles äh, anhören, finde ich cool. Aber für heute erstmal äh, Rest, das neue Album von äh, Charlotte Gainsbourg
0: kenne ich alles nicht, muss ich alles anhören. Wenn ihr das auch zum Pencast denkt, dann ist es kein Problem. Ihr könnt alle 172 Folgen, die wir vorher gemacht haben ja. und noch die 60 Off-Duties, die es gibt, minus der acht Folgen, die wir mal gelöscht haben, weil die keiner hören soll, das könnt ihr alles online hören. <lacht> ähm, gibt's bei uns äh, zum Beispiel auf Facebook findet man das, da äh, facebook.com slash Pencast oder auf Twitter at Pencast, da könnt ihr euch uns auch kont kont da könnt ihr uns auch kontaktieren und ähm, sonst natürlich eine Mail schreiben, podcast@drpenk.de haben wir schon ein paar Mal gesagt. Wir lesen wir lesen alles und wir lesen yeah. auch fast alles vor. Das kann man eigentlich sagen. <lacht> ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Ich, ah, Da waren gute Sachen. Detroit, glaube ich, kommt raus und noch irgendein Knallerfilm. Ähm, mal schauen, was wir davon besprechen mhm. werden. Ähm, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.